0: Tapi selain itu, kalau kita memang pertahankan beberapa sisa habitat seperti Wekambas, seperti sebagian di ekosistem Loiser, um, sebagian mungkin di Tessunila atau di, di, di wilayah lain beberapa pulau-pulau -pula sisa habitat yang kalau itu berhasil betul-betul pertahankan sebagai habitat gajah, ke depan bagaimana kita mau uh, menjamin genetic exchange-nya. Yeah. Ya? itu harus genetik esensial.
1: Kembali lagi di Bincang Hutan Tropis bersama saya Yuda uh, dan kali ini saya ditemani oleh uh, Pak Christopher. Christopher siapa Pak? Streamer. Ya?
0: Christopher Streamer. Streamer. Yeah. Ya? Mm.
1: Pak Christopher ini
0: adalah direktur di. Saya tidak direktur, saya program manajer di Komunitas Untuk Hutan Sumatera.
1: Oh, iya, iya, iya. Itu boleh sedikit cerita nggak Pak, itu apa? Komunitas Hutan Sumatera itu?
0: Komunitas Untuk Hutan Sumatera, ada satu lembaga lokal di Indonesia yang peduli mengenai konservasi lingkungan alam. Hmm. Dan saat ini kita fokus kepada program di Taman Nasional Wekambas. Uh, bermitra sama Taman, Taman Nasional Wekambas untuk jalankan program Elephant Response Unit di Taman Nasional, Taman Nasional Wekambas nah.
1: Hmm, nah, ini menarik nih ada Elephant Response Unit berarti soal gajah ya nanti. Nah, di dalam project TFC uh, ini apa sih yang dilakukan oleh teman-teman KS di Taman Nasional Wekambas ini?
0: Ya kami bermitra sama Taman Nasional Wekambas di Taman Nasional Wekambas ada 4 ERU gajah. Yang dibangun camp di dalam Taman Nasional, dekat di pinggiran Taman Nasional Paling utama tujuan untuk bantu hindari dan aturnya konflik gajah liar sama manusia di pinggiran kawasan Taman Nasional
1: Dan sebenarnya kemarin kan saya juga sempat pergi ke lapangan dengan Pak Kris juga kan Melihat aktivitas teman-teman di, 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 di dalamnya Salah satunya adalah pengecekan kondisi kesehatan ya gajah ya. gajah ini gajah kita bicara gajah jinak ya tidak gajah liar kayak gitu. Nah eh, apa sih yang dilakukan dalam pengecekan kondisi gajah eh, kesehatan gajah jinak itu biasanya pak?
0: Ya mungkin harus telasin dulu di Eru eh, eh, Wkmas kita eh, manfaatkan gajah jinak yeah. yang dulunya di tahun 80-an 90-an pernah ditangkap. Dari wilayah-wilayah konflik di wilayah yang lain yang sekarang sudah dijinakan supaya gajah tersebut ada manfaat untuk konservasi sekarang digunakan untuk patroli hutan. Ya, di patroli hutan untuk pantau hutan, pantau gajah liar Dan kalau butuh gajah liar digiring balik ke dalam hutan jauh dari kawasan Taman Nasional Sebagai salah satu strategi untuk hindari konfliknya di pinggiran kawasan Tentulah gajah jinak yang kita pilih haram memang kita harus juga rawat dengan baik Supaya dia fit, supaya semuanya kebutuhan animal welfare di dipenuhinya Kalau di cek kesehatan kita lakukan secara reguler kurang lebih tiga bulan sekali di situ kita cek kondisi bandan, berat badan secara reguler, diberikan obat cacing untuk hindari investasi parasit di, di gajah dan sekali setahun kita juga berikan vaksinasi tetanus. Selain itu kita kerjasama dengan mahot untuk berikan beberapa saran di dalam penanganan dan perawatan gajah supaya kesehatan gajah kita terjamin.
1: Oh iya iya, iya. nah ini cukup unik karena uh, ternyata gajah juga perlu diperiksa kesehatannya gitu kan. Kalau kita mendingin sama gajah liar, kan dia kayaknya nggak ada pemeriksaan itu ya. Dia kalau gading pun nggak perlu dipotong kayak di gajah jinak gitu kan. Terus kuku kemarin gajah jinak juga di trek kayak gitu. Tapi di gajah liar nggak ada mekanisme itu atau mekanismenya mungkin sudah alam. Kenapa di gajah jinak ini harus diperlakukan seperti itu, Pak?
0: Ya, di gajah jinak memang e, cara kehidupan di e, tempat gajah jinak sedikit berbeda dengan di alam liar. Di alam liar satunya di situ... Ya peraturan alamnya memang itu kalau di alam liar ada gajah yang misalnya sakit, penyakit apapun, atau berluka ada hanya dua solusi dia mampu sembuh sendiri atau akhirnya dia mati. ya Itu di gajah dina kita mau hindari, kita mau antisipasi kalau uh, ada masalah kesehatan uh, oleh karena itu secara reguler kita cek kesehatan uh, untuk hindari masalah besar. Keduanya di alam liar gajahnya dia jalan kakinya untuk cari makanan kurang lebih 14 sampai 17 jam per hari dia jalan-jalan terus untuk cari makanan. Di gajah jinak, dia nggak harus jalan-jalan terus. Karena kita sebagian besar dari pakan kita sediakan di sekitar camp kita. Jadinya, kilometer yang dia harus jalan per hari untuk cari makanan jauh lebih sedikit dibandingkan di uh, gajah liar di hutan. Otomatis yang pemakaian telapak kaki dan kuku juga lebih sedikit. Jadinya, kita harus ceknya kalau itu... Uh, Uh, apa nama kecepatan tumbuh kukunya atau lapang kaki masih sama seperti di liar, cuma pemakaian kurang dibandingkan di liar. Jadi, kalau itu tumbuh terlalu panjang, kadang-kadang uh, kita harus buat pedicure ya, atau potong itu. Selain itu, eh, uh, kadang-kadang bisa jadi ada luka di kaki dari benda asingnya. Uh, itu kita harus uh, harus rawat. Yang lagi kalau di gajah liar juga bisa jadi dia ada masalah di, di kuku atau di kaki. Hmm. Uh, cuman di situ ya kalau dia sembuh sendiri yang bisa jadi nasibnya kalau sembuh sen, enggak sembuh sendiri lama-lamanya dia ada penyakit kronis di situ. Oh, nah, itu
1: juga ya. bisa terjadi ternyata. Bisa
0: terjadi. Liat, secara prinsip, secara prinsip hampir semua penyakit atau keluhan kesehatan yang kita bisa ketemu di gajah jinak bisa jadi di gajah liar juga. Uh, cuman di gajah liar relatif eh, eh, jarang ada kejadian eh, karena di alam liar ya memang dia eh, sejak ribuan tahun diadaptasi sama kondisi di alam liar ya supaya ya, ya, itu ya. dia paling paling tahan ya nah kita sudah bicara gajah
1: eh, di dalam erunya kayak gitu terus eh, apa namanya sedikit tadi juga Pak Chris nyebut soal mahot kan sebenarnya kemarin Pak Chris juga sempat bilang ke saya bahwa sebenarnya prestasi eh, Kesehatan gajah ini tergantung dari prestasi mahot
0: sebenarnya. Dia ya, benar. Ya, itu, itu.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Ya paling utamanya memang hmm. yang rawat gajahnya gajah dinaksa hari-hari ya itu kawan-kawan mahotnya. Hmm. Jadinya apapun kita kasih obat kalau prestasi kerjaan dari mahot nggak bagus, kita nggak bisa ganti dengan obat. Jadinya untuk, untuk pemantauan kesehatan, berikan makan, mandi, eh, eh, rawat kuku, Uh, um, kasih kesempatan sosialisasi Sama gajah lain hmm. Itu semuanya tergantung dari Perawatan gajah dari kemampuan Dan dari uh, apa nama Dedikasi kawan-kawan mahutnya hmm. Jadinya untuk kesehatan gajah Di tempat zina ya paling pentingnya um, Skill dan Prestasinya dari kawan-kawan mahutnya Dokter hewan hanya Seperti saya, seperti dokter hewan Hanya mendukung, membantu ya Tapi yang kalau prestasi mahot nggak bagus itu nggak bisa diganti dari dokter hewan ya. mana hmm, hmm. ya. yang sehari-hari ya. ya.
1: ketemu mahot ya? iya 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 iya. Hmm. nah ada nggak sih jobdesk antara mahot dan uh, dokter hewan kayak pak kesini yang spesifik untuk kesehatan misalkan nih mahot nih uh, bagian ngecek apa-apa kalau yang dokter hewan di bagian ini itu ada nggak
0: yang ngebedain um, satu yang paling pentingnya kita sebagai dokter hewan memang harus kerja baik sama mahutnya ya. Kami sebagai dokter hewan Dari kita beda profesi ya. uh, Kami dari dokter hewan kita memang Untuk perawatan kesehatan, untuk antisipasi masalah atau obatin kalau sakit uh -huh. Tapi untuk perawatan dan latihan itu tugas mahutnya uh -huh. Jadi kalau Kita um, Gajah nggak dilatih atau kita nggak bisa koordinasi sama mahut Kita juga tidak bisa lakukan apa-apa di gajahnya hmm. Jadi untuk, untuk itu sebenarnya untuk menjamin kesehatan gajah itu kita harus satu tim Kita harus kerja bersama dan kita harus saling komunikasi dan saling harganya uh, uh, profesinya Salah satu kepentingan um, untuk uh, sebagai dokter hewan Kita butuh gajah yang siap untuk dapat diperiksa, siap untuk dapat diobatin kalau kita tidak selalu mau bius dia. Ya. Jadi salah satu tugas kepada Mahut. Yang kita harus juga menjelaskan sama Mahut. Uh, untuk latih gajah khusus. Untuk berbagai kebutuhan pemeriksaan medis. Sepertinya buka mulut. Seperti kemampuan ambil sampel darah. Sepertinya periksa kaki. Kalau gajah nggak dilatih di, di, di khusus. Untuk untuk pegang di kaki atau periksa kaki. Dia nggak mau. Dia takut. Ya. Jadi itu harus butuh, butuh latihan khusus. ya. Uh, atau kalau... Misalnya dia ada luka di bagian mana di badan, dia harus siap untuk dipegang dari dokter hewan. Ya, hmm. kalau dia hanya siap untuk dipegang mari maut dari takut untuk kita memang juga sudah sulit. Jadi itu juga penting eh, bahwa kita memang komunikasi sama maut sehingga dia juga mau tidak hanya latih gajah untuk kebutuhan kerja dia, tapi juga untuk kebutuhan perawatan medis. Nah, okay. ya. nah hmm.
1: uh, kita. Tadi sudah bicara soal mahot soal gajah jinak kayak gitu, dan sekarang kita mau bicara soal pentingnya eru sebenarnya. Eh, sebelum jauh ke situ juga saya pengin nanya juga di TNWK ini, kita kan nggak jauh nih dari TNWK kan cuman mm -hmm. berseberangan yeah. aja. Itu ada eru ya kan, ada juga PLG atau PKG kan sekarang mungkin PKG yeah. kayak gitu kan pusat tata gajah, pusat konservasi gajah. Tapi juga kalau agak jauh ke sedikit ke Aceh juga ada namanya CRU. Yeah. Nah itu apa bedanya pak uh, atau ini istilah saja atau ada perbedaannya?
0: Nah PLG itu namanya pusat latihan gajah. Mm -hmm. Pusat latihan gajah sudah didirikan lama di uh, sebenarnya di Yekambas yeah. itu pusat pusat latihan gajah yang pertama didirikan di 1985 kalau saya nggak salah yeah. Um, yeah. dan itu awal tujuan untuk jadi tempat pelihara gajah pelihara dan menjinakkan gajah yang ditangkap dari liar Dulu pemerintah Indonesia ada salah satu program Dari tahun delapan an sampai akhir 90-an Untuk tangkap gajah konflik Tangkap gajah ya, Indonesia konflik Indonesia itu ya? Tatar -tatar um, ada, ada program giringan Juga ada gajah yang digiring dari wilayah Misalnya y wilayah utara dari hmm. WKMAS Giring ke dalam taman nasional hmm. Tapi juga ada program selain langsung tangkap Bukan untuk uh, pertahankan sebagai gajah liat, hmm. Tetapi tangkap dan bawa ke PLG Untuk latihan untuk jadi gajah jinak yeah. ya. uh, Itu program yang dijalankan dari 80 sampai akhir 90an Cuman akhirnya um, program itu juga tidak menjawab masalahnya uh, konflik gajah karena konflik gajah paling utama masalahnya kekurangan kehilangan habitat ya. dan uh, kalau habitat uh, terus berkurang selalu akan ada muncul konflik yang baru ya. uh -huh. tapi terlepas dari itu gajah yang sudah ditangkap, yang sudah dibawa ke pusat latihan gajah dijinakan di situ di situ saat dulu belum ada konsep yang berjalan cukup ideal untuk uh, apa yang kita mau lakukan sama gajah jinak itu uh -huh. ya sebagian diserahkan kepada beberapa kebun binatang atau taman safari di sekitar Indonesia tapi jumlah yang masih cukup signifikan masih dipelihara di pusat latihan gajah di Wiekambas di Sumsel di Sumatera Utara di Aceh di Bengkulu Uh, terus memang kita terus berpikir dari pemerintah juga dan, dan dari beberapa LSM-nya, apa yang kita mau lakukan sama gajah jinak itu, apa tujuan gajah jinak ininya. Ya. Dan uh, di Wekambas, uh, kita juga ada di beberapa wilayah Wekambas, tidak semuanya, tapi beberapa wilayah Wekambas di berbatasan, ada masalah gajah liar mau keluar dari taban nasional, mau coba masuk ke uh, perladangan untuk cari makanan di perladangan. Ya. Karena tadi saya bilang sebagian gajah yang sekarang ada di Kambas ada gajah yang dulu uh, hidup di luar kawasan Taman Nasional Kambas dan digiring ke dalam Taman Nasional Kambas. Berarti gajah itu masih ada, dia masih ingat wilayah mereka dulu di luarnya, mereka masih mau balik ke situ. Terus mereka juga ada pengalaman kalau di luar Taman Nasional Kambas ada makanan yang enak. Ya, ada padi, ada ada uh, beras, ada uh, jagung, ada berbagai-berbagai uh, ya, yang dari segi nutrisi Jauh lebih manis, jauh lebih enak dibandingkan makanan alami di dalam taman nasionalnya ya. Jadi dari itu faktornya yang uh, menjadi di beberapa uh, titik uh, taman, batasan taman nasional jadi konflik Gajah keluar, dia masuk ke ladang, kadang merusakkan uh, asetnya dari, dari uh, masyarakat jadi itu masyarakat mulai benci sama Taman Nasional, sama, uh, um, sama gajah. Jadi dari tahun 2008, uh, um, saya dulu masih sama lembaga yang lain, sekarang sama KS, bersama tim-tim uh, dari WKMS kita berpikir bagaimana kita bisa manfaatkan gajah jinak dengan baik, pelihara dengan baik, tapi juga berikan kontribusi terhadapnya keamanan uh, masyarakat dan keamanan Taman Nasional. Okay. Jadi oleh karena itu, kita uh, sejak 2010 kita tahap, -tahap kita bentuk 4 ERU Gajah. ERU Gajah itu ditempati di dalam uh, kawasan Taman Nasional, tapi dekat, dekat pinggiran, yeah. dekat pinggiran di wilayah yang sering ada yeah. konflik. Yeah. Yeah. Jadi uh, tim Gajah dia melakukan patroli di dalam kawasan, satu untuk dapat informasi gajah liar lagi di mana gajah liar yeah. mau gerak ke mana, yeah, yeah. terus juga untuk mendeteksi kegiatan ilegal seperti ambil jerat, logging bantu di dalam kebakaran hutan yeah. dimanapun ketemu dari informasi, kalau kita ketemu gajah dengan RU, timpat, RU Patrol di dalam gajah ketemu gajah liar, karena kita, dia sudah mau dekat sama batasan kita bisa giring dia balik jauh dari yeah. berbatasan yeah. Tapi itu pun tidak cukup. Selain itu, informasi mengenai posisi gajah liar dan uh, arah gerakan gajah liar, kita berikan informasi kepada, uh, kepada masyarakat. Dan sebagian tim dari ERU nanti malam sama masyarakat dia jaga di pinggiran kawasan. Sehingga gajah mau ke pinggiran gadas, uh, batasan, dan dia coba tembus keluar, kita lebih cepat berreaksi sehingga dia nggak bisa keluar. Atau kupun dia kalau, uh, sudah berhasil keluar, dia cepat digiring baliknya supaya ke, bisa minimalisir kerusakan dan kerugian uh, um, di berladangan masyarakat.
1: Hmm. <tuh> kalau sama CRU tadi?
0: CRU secara prinsipnya uh, CRU itu memang uh, hanya uh, namanya dinamakan uh, Conservation Response Unit yang prinsipnya sama. Di, itu di Aceh, nah, di Aceh ada tujuh uh, CRU, Conservation Response Unit um, dia prinsipnya sama, juga sama dulu di uh, atau sampai sekarang ada pusat latihan gajah di Aceh yang dulu menerima yang gajah liar yang ditangkap dari berbagai wilayah konflik untuk menjinakkan gajah itu, sama konsep untuk uh, menfaatkan mahut sama gajah yang sudah notabene sudah ada uh, uh, aset pemerintah untuk menfaatkan aset pemerintah untuk jawab salah satu masalah, yaitu penanganan konflik. Okay. Juga sekarang yang dulu banyak gajah yang dipelihara satu tempat bersama, sekarang diserahkan di dalam unit-unit kecil. Okay. Setiap CRU atau ERU dia punya empat sampai enam ekor gajah. Jadi untungnya untuk welfare gajah, kalau kita hanya empat ekor atau lima ekor atau enam ekor, untuk pelihara dia dengan baik, dan cari makanan alami jauh lebih gampang dibandingkan satu tempat yang kita 40 atau 60 atau 70 puluh ekor. Hmm, ya. yeah, yeah. Itu soal, soalnya resource e untuk memanfaatkan resource dan sekarang di tempat di, 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 tempatin di hmm. salah satu lokasi eh, di mana ada, masih ada hutan, di mana masih ada garja liar, dan di mana rata-rata ada potensi konflik antara gardan liar sama manusia. Konsepnya dari maupun di Wakamatsu, di oh, okay. prinsipnya prinsipnya sama. Oke okay. ya. okay,
1: Pak Kris, uh, terima kasih. Ini tadi uh, sangat clear sekali perbedaan antara ERU, PLG, PKG, dan CRU, gitu kan? Yeah. Nah kalau kita bicara ERU lah, karena kan di sini kan kita dekat uh, kita ERU. Nah ini sudah ada empat ERU di Wakamatsu, yeah. gitu. Dan kalau tidak salah itu ada 27 puluh tujuh aja ya
0: totalnya ya mahot ya. sekitar berapa? Mahot kita ada setiap tim kita ada 12 sampai 15 orang.
1: Satu tim itu berarti satu ERU.
0: Satu tim satu ERU rata-rata satu tim ERU-nya per ERU ada 4 sampai 6 ekor gajah. Oke. Okay. Dan 12 sampai 15 orang. Mahut. 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 mahut mahut itu um, sebenarnya tidak semuanya maut Kalau bilang maut asli Kita sebagian maut kita Aslinya maut yang sudah datang sama gajah Berarti itu man, staff asli dari Taman Nasional okay. uh, Dan sebagian kita rekrut dari, uh, okay, okay. dari masyarakat
1: uh, ya. masyarakat, sekitar. Mas,
0: masyarakat sekitar Memang juga langsung dari kampung-kampung Yang berpengaruh dari konflik gajah uh, Kita mengundang uh, um, rata-rata yang masyarakat yang tertarik dan di situ dia nanti dapat dilatih dari mahut senior untuk perawatan gajah tapi tidak hanya untuk perawatan gajah mahut tip eru tidak hanya harus punya kemampuan untuk uh, rawat gajah, dia juga harus uh, punya kemampuan untuk melakukan patroli, oh. untuk ambil data, untuk dokumentasi, uh, dokumentasi data, uh, berarti setiap mahut yang melakukan patroli, dia harus paham untuk pakai, uh, pakai GPS, dia harus paham untuk ambil data, untuk recording data, dia juga harus paham untuk bagaimana nanti masuk ke laporan ke sistem uh, smart patrol, itu mereka semuanya harus belajar supaya mereka bisa memenuhi tugas di uh, um, uh, RU Patrol selain itu mereka juga harus uh, uh, punya dasar mengenai uh, peraturan uh, ya konservasi satwa yang mana yang dilindungi ya, ya, ya seperti ya. itu memang uh, um, dia harus tahu dan setiap tim uh, diikuti juga satu orang Polhut. Oke. Ya.
1: Nah uh, apa namanya pertanyaan gue adalah uh, apakah dari empat uh, ru itu dan seluruh personel yang ada itu cukup untuk dalam tanda kutip kita pengamanan pengamanan apa pengamanan gajah konflik. Karena kalau kita bicara konflik di sini bagi di sini disclaimer ya. Kita tidak mungkin masyarakat di luar membayangkan ini tembak-tembakan kayak yang terjadi antara Ukraine dan Rusia yeah. kayak sekarang kan. Padahal konflik ini enggak gitu kan. Konflik ini kan gajah masuk kejah keluar dari kawasan, masuk ke dalam e, laha, ladangnya masyarakat, kadang cuma melintas saja itu sudah bisa dikatakan sebagai konflik kan seperti itu. Nah Nah, kalau balik lagi, itu cukup nggak sih 4 Eru untuk sekitar berapa, 38 desa atau yang yang penyangganya sih ada sekitar 22 atau 24 desa penyangga lah di Tenaga ini? Itu cukup nggak untuk mengelola itu?
0: Cukup pasti tidak, um, satu um, ada dua, satu memang kita dari di setiap eh, tim Eru tidak kerja sendiri, tapi setiap yeah. tim Eru memang harus bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat di Desa-desa yang ya. berpengaruhnya, jadi uh, di situ juga ada MMP, ya. ya, di situ juga berapa? ada um, juga um, masyarakat membantu Polhut, ya. mitra Polhut, mitra Polhut, ya. mitra, mitra Polhut ya. dan uh, di situ, di kadang itu, ada yang namakan MMP Gajah oh, ya. Ya, ya. Itu yang khusus untuk, untuk meng, uh, um, juga um, ya, jaga uh, batasan, batasan kawasan. Hmm. Itu sangat-sangat penting, itu sebenarnya salah satu. Hmm. Strategi yang harus dijalankan kerjasama dekat dengan masyarakat. Yang tadi saya sudah bilang, semua informasi mengenai posisi gajah yang mau dekat dengan kawasan, kita harus sharing sama masyarakat sehingga kita bisa kasih, kasih tahu nanti malam bagusnya ideal harus jaga di mana. Yeah. Ya, kita sudah tahu gajah sudah di titik tertentu, kita sudah tahu oh, kurang lebih kalau dia di wilayah A, dia mau keluar di mana di Taman nasional jadi kita sudah bisa kasih tahu sebelumnya dan di memperkuat dari tim RU nya untuk jaga di wilayah situ tapi tanpa perlibatan masyarakat sama sekali tidak bisa jalankan itu satu. Terlibatan masyarakat itu paling penting dan menurut pendapat saya di dalam tidak hanya di dalam strategi ErU apapun strategi penanganan konflik apapun dimanapun butuh terlibatan kuat dan akseptansi kuatnya dari masyarakat. Keduanya, sebenarnya kita masih dengan empat 4 eru belum bisa cukup cover semua batasan taman nasional di mana ada potensi konflik. Memang juga ada bagian batasan di mana nggak ada potensi konflik, hmm. tapi dengan empat 4 eru belum kita bisa cover semua batasan yang ada potensi konflik. Sebenarnya ada... Uh, dari TN sendiri uh, kita sudah pernah diskusi bagaimana kalau kita mungkin bisa dirikan satu atau dua ER lagi di wilayah yang sekarang mungkin masih kurang terkabar dari RU yang sudah ada. Cuman itu juga uh, soalnya dari segi um, resource-nya ya. paling utama di situ resource-nya uh, finansial ya iya, untuk iya. untuk operasional. Betul, betul.
1: <laughs> Karena memang sebenarnya unik ya Pak Kris di Taman Nasional Kambas ini kan uh, menurut saya juga dalam tanda kutip konflik ini akan selalu terjadi ya Karena e, masyarakat ada di pinggir banget karena dia nggak ada barrier ya. khusus kan Ini kan dataran rendah gitu kan e, Dan ladang-ladangnya sudah ada di cuman batasnya kan kanal ya. aja kadang kan ya. kayak gitu Dan gajah pun punya daya jelajah yang luas kayak gitu kan Dia juga butuh ya tadi sudah punya rasa pernah makan kayak kita pernah makan bakso ya Atau mie ayam hmm. <laughs> Butuh mau eat, kayaknya bosan makan nasi makan itu gitu kan hmm kayak gitu-gitu kan, ini gak pernah akan hilang kan, sampai nanti uh, ke depan, karena eksistensi dua-duanya ini kan masih akan terus ada harapannya gitu. nah, uh, dan tadi saya juga sepakat bahwa ketika kita bicara soal uh, konflik juga harus ada pelibatan masyarakat, ya. dimana ketika masyarakat paham artinya masyarakat juga bisa turut setidaknya membantu gitu kan bahwa ini juga bukan tugasnya dari teman-teman TN saja, bukan ya. dengan teman KS saja, tapi ya kolaborasi karena nah, sama-sama penting gitu kan, nah Uh, saya juga kemarin di sekitar TN sini tuh kebetulan diskusi dengan teman-teman di TN eh dengan teman-teman masyarakat di sekitar sini gitu mm -hmm. bahwa salah satu yang menjadi kendala mereka saat ini adalah uh, ternyata gajah-gajah yang datang ke tempat uh, lahan ladang mereka itu adalah gajah-gajah yang uh, pecah. Kalau menurut mereka pecah. Jadi dulu ada gerombolan gajah yang dilaporkan ada koordinasi tadi lewat GPS collar kayak gitu. Uh, tapi tiba-tiba dia pecah. Yang tadinya datang ke desa A, tiba-tiba sebagian ada yang datang ke C atau ke B gitu kan. Nah, dan menurut mereka itu kejadian yang baru-baru ini gitu kan. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi Pak Kris dengan gajah-gajah kita di TNWK ini sebenarnya?
0: Sebenarnya nggak ada yang khusus kejadian sama TN eh, ada di TNWK, karena memang gajah memang ada... Um... Satwa yang relatif pintar Dia juga belajar, dia juga me melakukan oh, juga ya? dia, dia memang juga terus gajah terus menganalisa Memang mm -hmm. itu satu satu kebutuhan dia Untuk memang ya Bertahan dan hidup di dalam alam liar Secara umum ya, mm -hmm. tidak hanya di Taman Nasional Wekambas. Jadi kalau dia ketemu satu kendala ya uh, Misalnya di alam liar, dia ketemu Tiba-tiba ada musim kemarau mm -hmm. Jadi dia harus cari wilayah yang Masih ada pakan atau masih ada minuman Jadi dia dapat halangan ya mm -hmm atau misalnya dia ketemu jurang dia juga harus tapi dia mau lewat jurang dia harus cari hmm. di mana dia bisa hindari jurang atau dia bisa cari jalur lain yeah. nah sekarang sebelum um, sebelum uh, kita ada uh, ERU atau strategi penanganan konflik apapun hmm. gadget dia kalau rata-rata ada beberapa titik tertentu di mana dia paling enak keluar yeah. karena di situ dia sering keluar di, di seperti, seperti di situ sudah ada jalur yang gampang keluar jadi hmm. dia pilih itu hmm. Dan dia memang kalau semuanya keluar di situ, dia keluar sebagai rombongan besar. Okay. Nah sekarang kita mulai untuk tutupnya titik-titik itu, titik-titik tertentu yang kita sudah tahu kita paling jaga. Tadi yeah. gajah belajar oh di situ nggak bisa lagi sudah beberapa kali coba sudah coba selalu ada orang selalu ada orang yang blokir, blokir kita. Tadi dia cari yang jalur yang lain hmm. ya. dan um, yang um, dulu dia masih lebih sering. Keluar sebagai rombongan besar. Misalnya kalau ada rombongan 30 ekor, semuanya cari keluarnya satu jalur. Ketika sekarang kita pasang kalung GPS ke enam, eh, empat rombongan gajah betina, Kayaknya dia sudah mulai belajar, orang sudah tahu kita kemana. Jadinya yang kelompok yang 30 ekor, hanya ada di kelompok 30 ekor, hanya ada satu yang pasang uh, pakai kalung GPS. Yeah. Ya. Berarti ya sebenarnya yang kita tahu, kita hanya tahu posisi ini. Yeah, Tapi yeah. kita, kita anggap seperti dulu, mm. semua 30 ekornya ikut sedang kelompok. Yeah. Dulunya seperti itu. Okay. Kebanyakan, cuman sekarang dia mulai pecah. Yang tiga puluh ekor bisa jadi dua kelompok, bisa jadi sampai empat kelompok. Oh, yeah. Jadi kita hanya tahu titiknya yang kelompok, sisa kelompok, okay. yang dengan gajah yang pakai kalung uh, GPS. Yang lainnya sudah sebaring ke lokasi lo, lokasi lain. Jadi kita sebenarnya harus awasin jauh lebih banyak titik yang gajah mungkin mau keluar.
1: Ya. Ya. Berarti butuh riset lebih ya sebenarnya ya kalau kalau sudah polanya seperti itu. Ya. Ya. Berstrategi itu, lagi. Itu
0: itu itu menggajah dia rubah strategi dan kita harus juga coba merespon ke perubahan berubahan strategi. Ya. Ya. Awal awal pertama kali kita mulai dengan uh, camp T pertama dia Perubahan strategi, dia masih berkelompok terus, berkelompok besar. Tapi dia hanya cari titik yang lain. Dia hanya pilih titik yang lain. Sekarang kita sudah lebih banyak titik yang kita jaga karena kita sudah empat ERU. Jadi sekarang dia pilih strategi, dia pecah kelompok. Jadi dia memang satu saat, ya mau bilang di tanda petinya, dia sekarang dulu dia satu saat, dia serang satu titik. Sekarang satu saat dia bisa serang beberapa titik di saat yang sama ya, karena dia pecah. Ya, ya, ya. Ya. Dan, dan dan jadi untuk, untuk, untuk kita masih um, kadangkan sulit baca kalau yang berkalung GPS di titik A yang sisa kelompoknya arahnya kemana? Dia ke utara, ke timur, kemana ya? ya. ya. Uh, itu kita juga harus lebih belajar um, dua, uh, dua konsekuensi yang kita harus coba kita harus memperbanyak ke orang yang bisa jaga di kawasan itu soalnya STM. Kang kedua kalau bisa kita coba pasang tambahan kalung GPS di beberapa beberapa gada lainnya. Ya. Memperbanyak. memperbanyak ya individu yang dipasang dipasang kalung GPS. Ya. Hmm. Um, itu sebagian mungkin strategi yang kita harus ambil untuk lebih lebih antisipasi yang Berubahan strategi gajah liar kita Jadi
1: tuh uh. Kalau kita main bola Udah gak boleh kayak Mourinho ya Harus kayak Pep Guardiola <laughs> Yang gak boleh 4-3-3 saja Tapi juga harus uh...
0: Memang mirip-mirip seperti itu Dulu memang uh, Guardiola memang dia ada strategi Tapi lama-lama semua pelatih lain Mulai baca mulai strategi, strategi Dan mulai mulai belajar Titik lama oh, di strategi iya, iya, itu iya. di iya ya. Iya, iya. ya. Jadi memang akhirnya dia juga harus lagi rubah strategi. Ya. <laughs> ya. Berarti memang kita sebagai ya. harus
1: ya. berstrategi. Ya. Ya.
0: Dan itu kita tidak boleh uh, uh, ambil kesalahan, bilang kita memang ada satu metode yang pasti akan berhasil untuk hindari konfliknya. Karena itu selalu sesuatu yang dinamis. Ya. Ya. Dan Gadget dia belajar, dia bisa berubah berubah bilaku, dia bisa berubah ya. kebiasaan dia. Ya, ya. 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 Dia akan sesuaikan dia coba pikir dia memang kalau dia selama dia masih ada niat saya mau makan yang manis di luar ini saya mau dia nggak pikir di luar itu bagi gajah pikiran gajah itu wilayah dia oh ya dia tidak ter tersekat sama dia 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 merasa kita kejam sama dia karena nggak biarin untuk kasih makan di tempat yang yang paling manis ya jajan lah istilahnya ya iya,
1: ya oke oke kalau kalau Ya memang menarik ya, karena strategi itu harus selalu kita ubah, kita update tergantung dengan situasi saat yeah. itu, kan? Iya, iya, iya. Nah, uh, menurut Pak Kris sebenarnya, oh ini ini kemarin aku juga di lapangan juga, karena masyarakat juga cerita bahwa gaji sekarang udah nggak takut juga sama apa? Senap, petasan ya, yang buat untuk musir gitu. Mereka mulai berani gitu. Ini juga, ini juga di pendekatan ke masyarakat juga.
0: Sangat, sangat benar sekali. Itu salah satu um, Konsekuensinya Gajah dia belajar ya. Awal kita pakai petasan, awal kita hanya pakai suara Hu 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 hu, dia sudah takut Dia sudah lari Beberapa kali kita lakukan, dia sudah ya, Hu 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 hu, apa, apa kejadian Enggak, Sebenarnya tidak ada apa-apa ya. Dan petasan ya lebih keras Jauh lebih keras Lama dia Cukup lama dia takut Awal dia takut sama, sama petasan Tapi lama-lama, bertahun-tahun setiap kali ada petasan Mengsuaranya agak menakutkan Tapi sebenarnya saya nggak disakitin, saya nggak ini apain, ya lama-lama dia makin biasa dengan itu, iya, iya, ya, dan iya. dia jadi berani, juga dia makin makin sering dia hadapi orang yang dia dapat giring, makin dia, dia dapat biasa dengan giringan itu, iya. ja, makin dia juga dapat berani um, itu memang salah satu challenge, memang itu salah satu challenge, kalau gajah masih takut sama kita relatif gampang, iya, iya. ya, karena dia coba hindari kita, kalau sudah mulai Hilang ketakutan karena dia sudah biasa sama kita itu jadi lebih sulit Itu salah satu salah satu uh, strategi atau solusi yang kadang-kadang kita harus pakai Dan mungkin ke depan kita belum tahu uh, harus pakai berlebihnya Untuk langsung hadapi gajah kalau sama seperti di dalam kawasan Di dalam kawasan kalau kita giring gajah kita di atas gajah jinak okay. Dan kebanyakan gajah jinak yang kita pakai untuk giring gajah liar di dalam kawasan gajah jantan yang dari segi fisik lebih gede daripada romongan gajah betina. Oh, Selain wow. itu, gajah jantan kita semua pakai uh, gading, uh, gading panjang. Jadi kadang-kadang kalau dia mau melawan, dia dapat dipukul dari gajah jina kita. Jadi sampai sekarang, dia sudah takut sama gajah jina kita karena dia sudah tahu gajah jina kita lebih kuat. Dan di situ ada bisa ada konsekuensi yang kurang enak oh. kalau dia dapat langsung diserang dari, dari gajah jina, jina kita. Sampai sekarang, hampir... 98% kalau kita membuat jaga di pinggiran kawasan bersama masyarakat itu kita nggak pakai gajah jinak tapi jaganya karena sampai sekarang cukup kalau kita jaga kalau gajah mau keluar kita blok atau kita langsung giring balik secara manual dengan center dengan uh, petasan dengan suara dengan hanya kita ada dia tapi kalau itu dia makin makin biasa dengan itu dan makin agresif ada saya bisa bayangkan ada kemungkinan mungkin uh, ke depan. Kadang-kadang kita juga harus pakai gajah jinak di pinggiran kawasan Yang kalau butuh, betul-betul secara fisik bisa hadapin dan bisa kalakan gajah liar yeah, nah. yeah, yeah. Itu tadi uh, Mas bilang di gajah jinak, kita kita potong gading nah. hmm. Sebenarnya salah satu, tidak hanya sendiri, salah satu tujuan namanya potong gading Kalau di gajah uh, jinak, kalau kita pakai untuk giring gajah liar dan kita harus langsung hadapin dia dan dengan fisik selangsung harus serang dia. Kalau gading gak dipakai terus, ujung gading selalu tipis dan panjang dan tajam. Hmm. Ya. Uh, kalau itu ada risiko kalau gajah dina, kalau dia serang gajah liar, ada risiko dia bisa berluka gajah liar itu dengan ujung yang cukup tajam. Hmm. Yeah, yeah, ya. yeah. Memang itu eh, jangan underestimate, itu bisa eh, cukup eh, cukup tajam, dan kalau gajah pukul cukup keras memang bisa sebabkan luka yang sangat serius. Ya. Yeah. Di alam liar kadang-kadang gajah kadang kadang jantan, dia bisa saling membunuh dengan, dengan gading, dengan tusukan gading. Dan di gajah jinak, kita, saya tahu ada kasus yang ada gajah jinak yang uh, lepas dan dia serang gajah jinak lain juga ditusuk dengan gading karena ujungnya sangat tajam Enggak,
1: jadi, itu senjata jadinya ya? itu
0: bisa jadi senjata jadi untuk salah, salah satu tidak hanya itu sendiri salah satu untuk untuk secara reguler pangkas gading supaya ujung nggak tajam memang kita uh, uh, lakukan itu oke, oke. Uh.
1: pak Chris kalau di Eru itu boleh nggak sih kan sekarang tuh kebanyakan kan memang gajah jinak ya yang ya. di yang diperdayakan ya. kalau ada gajah yang bekas konflik, misalnya gajah liar bagus konflik gitu, atau gajah liar yang ditangkap di situ, misalnya udah di, uh, ada di situ, itu boleh nggak jadi, jadi gajah untuk di R.
0: Sebenarnya uh, tujuan, uh, tujuan kita memang tujuan uh, taman nasional, um, jangan kita tangkap gajah untuk dijinakan, okay. jangan kita tangkap gajah, memang kita harus hindari konflik tanpa melakukan penangkapan. Yeah. Um, di Taman Nasional Kambas sebenarnya wilayah Taman Nasional saat ini cukup luas dan Biomasnya makanan di dalamnya cukup banyak untuk pertahankan populasi gajah yang sekarang ada Dan masih jauh lebih daripada sekarang ada ya Gajah di, yang mau keluar dari kawasan hanya rombongan-rombongan tertentu Yang sudah punya pengalaman dan mungkin ada bagian gajah yang dulu digiring ke dalam dari luar wilayah tapi kalaupun kita bisa hindari dia keluar, dia tidak mengalaminya kekurangan. Karena kita pantau gajah terus. Yeah, dia yeah, tidak yeah. memang menjadi kurus. Uh, jadi yang uh, pakan yang ada di dalam taman nasional, selihat kita analisis kitanya dari kondisi gajah liar yang kita mm -hmm. terus pantau, cukup banyak untuk uh, pertahan kondisinya sehat. Dia nggak harus keluar karena dia lapar. Mm -hmm. Dia keluar karena dia sudah tahu wilayah di luar, dan dia sudah tahu di sana, di luarnya ada kue. Oh. Di dalamnya hanya... Ada nasi putih sama cabai kering, ya. Kalau ya, 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 ya. jadi dia juga kadang-kadang dia mau makan 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 kuenya ya. <laughs> jadi, atau jadi ayam ayam bakarnya. Enggak, enggak
1: setiap yang di dalam kawasan itu habis, ya. Sebenarnya bukan,
0: bu, 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 bukan, 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 Itu ya, ya. dua dua faktornya. Dia sudah ada pengalamannya sebagian, mungkin yang ganja dulu yang digiring ke dalam. Dia merasa itu wilayah saya di luarnya. Ya. Saya mau bagian wilayah saya mau pakai kedua. Dia tahu di situ ada makanan yang sangat bergisi dan sangat enak ya. Ya, jadi bukan karena uh, makanan di dalam Taman Nasional tidak cukup dari segi biomas itu, itu cukup ya kita lihat ya. lebih dari cukup uh, saya dari menurut pendapat saya dari saya pantau kondisi gajah liar dan pantau kondisinya habitat kalau di dalamnya Carrying capacity masih jauh lebih daripada ya, jumlah, ya. jumlah jumlah gajah yang sekarang ada ya, ya.
1: masih aman lah ya
0: itu itu, itu, masih, itu masih aman ya
1: Pak kalau ERU itu ada tujuan untuk dilepas liarkan nggak sih? Gajah-gajahnya?
0: Um, sampai saat ini dari ERU uh, tidak ada. Satu yang tadi sudah bilang, kita tidak mau harus tangkap gajah yang berkonflik. Kita mau tujuan ERU untuk hindari konflik tanpa kita ada uh, penangkapan. Kadang-kadang ya. hmm. kita ambil gajah dari liar um, di dalam kasus kalau ada gajah liar itu kalau biasa hanya anak yang Sakit atau berluka serius Sehingga dia, kita lihat, dia nggak bisa sembuh sendiri uh -huh. Itu kadang-kadang jadi um, Tapi itu juga Kalau biasa nggak dilakukan langsung Bukan uh -huh. ketemu gang anak gajah yang Kelihatan diambil. sakit, uh, langsung diambil uh -huh. nggak, nggak. Tapi karena kita Tim-tim uh, ARU -tim uh, terus berpatroli Dia bisa pantau gajah itu terus ya uh -huh. Kalau dia lihat setelah beberapa hari Atau setelah, uh, setelah beberapa minggu Kondisi gajah itu terus menurun Baru ada intervensinya ya. Para intervensi kalau anak gajahnya yang pernah ada yang putus belalai Yang nggak bisa uh, makan cukup di situ Itu diambil atau kalau ada sakit uh, Ada sekarang di RU sendiri ada Tiga anak gajah yang direscue karena dia sudah uh, Dan akhirnya tertinggal dari rombongan karena nggak lagi kuat untuk ikut sama rombongan Itu kalau itu hanya ada dua pilihan Kita biarin main alam liar Artinya dia mati kelaparan atau akibat penyakit mm -hmm. atau kita bawa kita rescue dan kita coba selamatkan. Iya, iya. Nah,
1: mm. salah satu juga yang menurut saya perlu diintegrasikan dalam ERU dan penanganan konflik ini menurut saya ya mm -hmm. ini yang saya kemarin lihat dari lapangan adalah soal penggunaan teknologi misalkan untuk bisa memberikan sinyal bahwa ini gajah nih ada di sini di sini di sini jadi fokusnya penanganan pengawasannya ada di titik-titik ini gitu yeah. di Indonesia mungkin baru GPS collar atau kalau mungkin Pak Kris bisa nambahkan sebenarnya tapi di luar negeri itu ada nggak sih penggunaan penggunaan teknologi yang diintegrasikan untuk hal, -hal kayak gini misalkan kan Pak Kris jadi Jerman nih biasanya kan Jerman hmm. teknologinya
0: cukup maju nah, gitu. se sebenarnya teknologi GPS bukan sesuatu yang terbaru juga di Indonesia nggak nggak terbaru untuk pakai kalung atau pakai GPS di satwa liar di gajah dan beberapa satwa liar lain di Indonesia juga nggak baru beberapa tahun ini dilakukan hmm. um, tapi itu salah satu teknologi yang bisa cukup membantu untuk mengerti posisi meng mengerti uh, uh, home range size cara penggunaan home range dan juga berikan uh, ya early warning gajah lagi di mana di mana rawannya untuk konflik itu memang uh, itu memang cukup uh, cukup berguna cukup berguna kalau di data dipakai dengan dengan uh, bagus tapi kita nggak boleh lupa, itu juga tidak gratis ya, yeah. uh, untuk untuk uh, beli kalung GPS, bayar satelit fee, dan operasional untuk pasang GPS. Mm -hmm. GPS GPSnya jatuh dari langit langsung ke gajah liar ya. Dulu. <laughs> kita kita harus tangkap dia dulu, kita harus okay. masuk ke hutang, kita harus bius dia, kita harus pasang kalung GPS. Ya. Nanti kalung gps GPSnya uh, baterai mungkin tahan 3 tahun, setelah tiga tahun, kalau kita mau lanjut, kita harus cari gajah yeah. itu lagi, kita harus pasang yeah. ulang. Yeah. Ya, dan itu pasang ulang lebih sulit lagi daripada pasang pertama Karena pasang pertama kita bilang, oh dari romongan ini, romongan ini mungkin ada 8 ekor atau 12 ekor ya Kita mau pasang satu induk besar, kita mau ambil induk A, B, T, A, B atau C, nggak apa-apa Yang penting dari kelompok itu ya. Tapi nanti kalau, kalau kita mau ganti, kita harus cari persis individu itu ya. Dan individu itu rata-rata belajar kita setelah sudah pernah dipasang, dia jadi lebih pintar untuk hindari kita ya. Ya coba sembunyikan di antara gajah lain ya. Jadi itu lebih challenging untuk ganti untuk pasang-pasang baru tapi bisa tapi uh, butuh butuh waktunya kita harus butuh juga dana untuk mobilisasi, mobilisasi tim selama beberapa ya. minggu untuk masuk uh, ke kawasan. Jadi itu juga. Butuh. Teknologi hmm? lain
1: ada nggak yang pak Chris pengalaman dari pak Chris lah. di luar negeri nggak cuman di sini? Apa? Teknologi untuk early warning system.
0: Ya untuk early warning system mungkin ada beberapa yang di untuk gajah yang uh, dicoba saya uh, Tapi banyak masih dicoba dengan uh, mungkin ada kawat Kalau gajah le lewatnya nanti ada bunyi alarm atau seperti itu um, Yang um, lihat saya kalau kita bicara early warning Ya kalau kita kita uh, Kalung GPS-nya um, idealnya kalau kita palung, pakai kalung GPS bisa digunakan ada geo namanya geo fencing. Mm -hmm. ya. Jadinya di e, data GPS kita bisa setel kalau dia lewat koordinat tertentu yeah. kita memang ada alarm ke dimanapun kita mau setel ke HP yeah, kita yeah, atau yeah. ke HP masyarakat yeah. atau di, gimana ya itu bisa itu masih sedikit lebih canggih um, tapi kalau kita terus Pantau posisinya itu sama-sama ya.
1: Nah ini terakhir Mbak hmm. Kris. Um, menurut Pak Kris apa sih sebenarnya nanti tantangan ke depan untuk konservasi gajah ini? Dan apa sih harapan Mbak Kris untuk uh, konservasi gajah di Indonesia, kemudian
0: Kamu dengar yang cantik atau yang yang yang, yang nyata? <laughs> 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 uh, Iya dua-duanya lah boleh. <laughs> ya terus terang memang kondisi gajah-gajah gajah Sumatera memang sangat-sangat kritis sekali, ya yeah. sangat kritis sekali. Karena yang dari dari evaluasi um, populasi gajah liar uh, yang yang terakhir kita lihatnya, yang datanya kemungkinan besar nggak sampai seribu di seluruh Sumatera. Dan seribu itu atau ya let's say uh, seribu individu hmm. itu bukan satu populasi. Yeah. Itu banyak populasi yang sudah terfragmentasi, nggak ada hubungan lainnya. Yeah. Yeah. Misalnya gajah wkbas nggak ada hubungan lain dengan populasi yang dimanapun. Yeah. Ya. Yang sisanya di, di dua sisa yang di di, di di sisa yang di bbs juga hanya ada di situ. Di, di Aceh populasi gajah liar yang masih paling besar kemungkinan besar di Aceh di provinsi Aceh. Tapi juga di Aceh tidak semua gajah yang ada di Aceh masih ada satu populasi itu sudah terfragmentasi di Aceh Selatan sama di Aceh Utara sudah tidak ada nggak ada koneksi lagi yeah. ya, sudah terfragmentasi, yeah. dan ada beberapa dan jadi mungkin dengan perkiraan populasi di Taman Nasional Way dengan mungkin sekitar 160 sampai 180 ekor mungkin itu yang populasi yang connected population mungkin itu yang terbesar di Indonesia di, di, di Sumatera ya secara total di provinsi Aceh ada lebih mungkin tiga ratusan mungkin sampai empat ratus tapi saya belum yakin ada satu connected population yang masih sampai sampai dua ratus saya kira mungkin tidak jadi yang dari situ tidak hanya dari segi jumlah yang kurang lebih seribu ekor itu sudah cukup sedikit untuk untuk satu spesiesnya tapi itu bukan satu populasi. Ini mempopulasi yang sangat 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 kecil dan terfragmentasi. Dan untuk selamanya kedepannya kalau sendiri secara genetis untuk selamanya pasti tidak layak. Jadinya di situ sebenarnya um, selain sekarang kita masih uh, berjuang untuk coba pertahankan sisa-sisa habitat yang masih ada, ya, yang masih cukup kecil juga dan masih cukup sulit juga. Ya. Tapi selain itu, kalau kita memang pertahankan beberapa sisa habitat, seperti hmm. di Wekamba, seperti sebagian di ekosistem Loiser, um, hmm. sebagian mungkin di Tesunila atau di, di, di wilayah lain, beberapa pulau-pulau sisa habitat yang kalau itu berhasil betul-betul pertahankan sebagai habitat gajah, ke depan bagaimana kita mau uh, menjamin genetic exchange-nya. Yeah. Ya? Itu harus genetik esensia, ya. menurut pendapat saya ada uh, beberapa beberapa strategi. Satu, ya memang mentukar gajah antara populasi. Misalnya kalau kita ada gajah jantan remaja yang sekarang di periode dispersal, berarti di periode dia pisah dari rombongan induk, dia ditranslokasi ke wilayah lain. Yeah. Seperti ada, ada uh, ide atau rencana dari um, uh, KKH, untuk uh, misalnya amba beberapa um, gajah-jantan remaja dari populasi gajah di Jambi di Bukit 30 ditranslokasi ke waKmas bukan karena waKmas gajah nggak cukup tapi untuk perkayakan nah, variasi mungkin. genetis jadi ya.
1: jantan ini lebih susah
0: harus yeah. <laughs> banyak biayanya yeah. 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 uh, yeah. itu 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 saluran. kemungkinan atau uh, opsi opsi kedua untuk mem uh, 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 Memperkaya uh, variasi genetis di populasi kecil yang terisolir Reintroduksi gajah jinak ke populasi gajah liar ya. uh, Oleh karena itu juga menurut pendapat saya Yang populasi gajah jinak Yang ada di Indonesia populasi gajah jinak Sumatera Maupun di, di PLG atau di ERU, di CRU, di minatang, di Taman Safari ada Menurut pendapat saya ada kepentingan sangat-sangat signifikan Untuk konservasi gajah Uh, 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 gajah Sumatera secara keseluruhan yeah, yeah. karena populasi gajah jinak seharusnya dipertahankan melalui captive breeding sebagai genetical backupnya yeah, ya. yeah. gajah jinak yang ada di berbagai fasilitas berasal dari beberapa wilayah dari Lampung, dari Riau dari Sumsel, dari Aceh yeah. berartinya tidak hanya dari satu wilayah berartinya saya kira yang variasi genetis di populasi gajah jinak di berbagai fasilitas ya tidak hanya di di, di ERU juga di kebun binatang di taman safari dimanapun, itu cukup tinggi dan cukup cukup ya. cuman kita di di untuk pertahankan itu kita bisa hanya pertahankan itu kalau kita juga fokus populasi jinak harus self sustaining dari captive breeding dan itu masih masih ada banyak kekurangan masih kebanyakan banyak fasilitas hanya fokus untuk pelihara aja, tapi fasilitas belum punya. Memang ada di sini di sana ada yang captive uh, captive bond ada, hmm. tapi belum ada uh, struktur yang secara strategis gimana kata harus pelihara supaya bisa maksimalkan captive breeding oh, okay. di fasilitas uh, gajah jinak secara keseluruhannya. Oke. Okay. Ya. Terima kasih yeah.
1: uh, Pak Kris. Banyak yeah. sekali uh, pembelajaran mm -hmm. yang sudah kita dapat.
0: Yeah.
1: Uh, semoga ini juga bisa jadi apa teman-teman jadi pengetahuan bersama buat teman-teman. Ya. Yeah. Terima kasih Pak Kris. Uh, sampai ketemu nanti diskusinya okay. menarik bisa diperpanjang lagi bisa. nanti ya. Oke. Okay. Uh, terima kasih Sobat Konservasi. Uh, itu adalah diskusi kami terkait dengan tadi Eru, Gajusinak dan lain-lain dengan Pak Kris Topos Streamer. Uh, Sekian diskusinya, sampai jumpa di bincang hutan rotis yang lain. Salam